0: Você deu play, então seja bem-vindo! Meu nome é Thiago, e hoje eu sou o tiozão da suquita desse podcast. Do meu lado direito, ele que não vai conseguir fazer a piada do pavê ou pra comer neste ano, devido à pandemia. Max!
1: Fala galera, aqui é o Max, e hoje nós vamos falar de nostalgia, ou nem tanto. E do meu lado esquerdo, ele
0: que ao chegar à mesa da ceia de Natal, a família nem o reconheceu, de tanto tempo que ele não sai do quarto. Roberto!
2: Aqui é o Roberto, e no meu tempo não existia esse tal de
0: coronavírus. Hoje, especialmente, temos uma participação especial. Ai meu
3: Deus, ai meu Deus! É, desculpe, mas dois tiros por quê, hein? Pleonasmo agora são dois pontos. É, é... é pleo o quê, queridão? Então,
0: na minha frente, ele que quebra todas as tradições e não chama o bom velhinho de pai natal. Portuga.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes dessa podosfera, aqui é o Portuga, e vamos fechar esse ano com chave de ouro?
0: Preparem as naftalinas, que o cheiro de coisa velha já tacou a minha rinite, e que podcast
4: vai começar. Podcast Paralelo, episódio de hoje, é bom ou apenas nostalgia? Começando aqui
0: então o quinto episódio do podcast Paralelo Esse podcast pós-natal Então seria um pós-natalino?
1: Pós-natalino
0: Pós-natalino, então vamos lá
2: Seria um pós cast. <risos> <vai,
0: vai>, <risos> <lá. risos> Começo a causar um cedo nesse podcast é, E aí, então vamos lá Primeiro as visitas, né? E aí, Portuga, tudo bem?
3: Por aqui tudo certo, Thiago Tudo tranquilo, tudo na paz E vamos que vamos, vamos fechar mais um ano aí
0: E aí como é que foi? seu foi seu Natal com muito Muito pavê?
3: Cara, pavê eu gostaria demais Agora pra comer Tá tenso
0: Ô louco E aí Roberto, você tá bom?
2: Poderia estar melhor Se não tivesse esses motobor aqui Mas tá tudo tranquilo
0: Ô, oh, louco, mas é, é os, é os motoboys que vão entregar o seu, o, os fogos de artifício aí no final do ano pra você?
1: Não, esses motoboys aí, as renas do, 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 do Papai Noel da Quebrada, filho.
0: Ô, oh, louco. Ele, ele que já ele vai entrando, assim, com os dois pés na porta, sem ser chamado. E aí, Max?
1: E aí, galera, beleza? É. Natalzão, gordo, comendo, né? Ah, eu, eu queria já até comentar um negócio, cara. A gente fala sempre de, de Natal, né, que come muito, enche a barriga, tudo, mas na pandemia a gente tá comendo, muito, assim, todo dia, né? É, um é um... Natal, Praticamente o um Natal o ano todo. É o um Natal sem precisar ficar no sofá, sem assistir o Roberto Carlos, esse tipo de coisa. Ou
0: oh, não teve Roberto Carlos esse ano, hein?
2: Não conseguiram descongelar <risos> o corpo desse ano.
1: Não deu tempo.
0: Não, é que a perna de pau dele quebrou. <risos> <risos> não, chama... não chamaram o chum pra descongelar? <risos>
3: É, mas a gente não, a gente não pedia sempre para emendar o feriado do Carnaval com o do Natal. Tá? É essa bucha
5: agora... agora, agora.
3: que a perna dele. Boa.
0: O problema é que agora, se o ano só começa depois do Carnaval, vai começar só depois do meio do ano?
1: É, não. Agora tem uma pergunta. Quando começar o ano que vem vai começar quando? E julho, julho. <risos> e
0: quer é férias. Não, daí vai emendar. E calma aí. Se julho é férias.
2: O ano não acaba enquanto o Roberto Carlos não cantar. Ele pode cantar na metade do ano que vem. O ano não acabou. Oh. A gente vai estar tá na tá Season 2 de 2020.
1: Season 2,
0: <risos> boa. Previsão do Roberto catastrófica pra gente. Vão ficar presos em Looping em 2020. Mas vamos iniciar então essa bagaça antes que o ano acabe, ou não, né? O <risos> <risos> Roberto agora me deu medo com é essa previsão dele. <risos> é... Vamos lá, deixa eu me arrum- tentar me arrumar aqui no banco e cocô pra caramba nesse Natal. Mas vamos lá. O que, é que vai ser o cast de hoje,
1: Max? Bom, galera, a gente vai falar um pouco de nostalgia, é, embasada aí no Natal. O Natal traz bastante nostalgia pra gente. A gente vai falar um pouco de nostalgia E fazer uma comparação que eu acho que é até um pouco importante é, Tem muitas coisas que a gente usa de nostalgia Mas não era bom, só foi um momento é, Por exemplo, um, um desenho que você assistiu na infância Se você for assistir hoje, por exemplo Ele não vai ser tão divertido quanto na época que você assistiu na infância Então Sim. eu acredito...
0: cavalo ah Desculpa gente, tô, tô gripado
1: Saori! <risos>
0: <Sorry>. Saori.
1: <risos> então, e aí você assiste novamente você vê que não era tão bom quanto aquela sensação que você teve. Então ele te traz uma sensação de nostalgia, mas ele não é um conteúdo que é bom, que você vai continuar aproveitando ele. Diferente de alguns conteúdos que independente da época que você é, use ou faça ou assista, por exemplo, como a gente citou desenho, você vai assistir é, a qualquer momento da sua vida e você vai ter a mesma sensação. Você vai continuar achando que é bom. Você vai continuar assistindo sem problema nenhum. Então a gente vai discutir um pouco sobre sobre essa diferença que a gente tem de conteúdos que a gente gostava, mas daquela sensação de nostalgia e conteúdos que dão sensação de nostalgia, mas a gente continua consumindo porque são produtos bons mesmo.
5: É, não
3: tem coisa que tem coisa do passado que é melhor deixar no passado. Né?
0: Nossa,
2: pesado
5: <risos> isso aí. Pesado. Pua,
2: a gente vai falar Dragon Ball de novo?
1: <risos> abriu a nuvenzinha na minha cabeça que eu só penso nas tristezas do passado aqui. Então
0: vamos lá, pra começar o que é nostalgia, vamos deixar o nosso locutor Togão. Ele que comeu muito panetone, mas panetone, chocotone, é do Natal? Pra mim isso é da Páscoa, mas... Togão, explica pra
4: gente o que é Nostalgia, segundo o dicionário. Olá, olha eu aqui. Não, pera. Eu sou o Brunão, muito prazer. O Togão está de férias, eu vou cobrir o buraco dele nesta edição. Nostalgia, definição segundo o dicionário melancolia profunda causada pelo afastamento da terra natal, distúrbios comportamentais ou sintomas somáticos provocados pelo afastamento do país natal, do seio da família e pelo anseio extremo de a eles retornarem. Nostalgia é um termo que descreve uma sensação de saudade idealizada e às vezes irreal, por momentos vividos no passado associada a um desejo sentimental de regresso, impulsionado por lembranças de momentos felizes e antigas relações sociais.
0: Depois dessa bela explicação aí do Togão, que, que é nostalgia, eu acho que ficou claro pra todo mundo que a gente vai tombar mais pro, pro lado do do, do, do. do que é esse sentimento que, que aquece o coração, não, principalmente nesse Natal, não é?
1: Sim, sentimento que aquece o coração, coloca cheirinho no ar, traz lembranças, saudades. Mica Latéria. <risos> <risos> não, saudade.
3: pera. Saudades. Saudades.
0: Eeeh, é é, saudade Ai, vamos lá, vamos lá Abrindo aqui, vocês querem abrir sobre o quê? Vamos falar o quê? Televisão? Televisão, que é,
1: né? É,
0: é, é, o, é o que vem mais antigo, né? Tipo, a primeira, a primeira coisa antiga que eu vou lembrar assim Eu acho que é televisão
3: é, Até porque acho que é a principal, né? A, a gente dependia demais da televisão, né, na época Que todos os outros são consequências dela, né? Que a gente vai falar aqui.
0: Embora embora o Titãs já já cantava lá atrás que a televisão me deixou burro. Muito burro demais, mas... Eu já lembro de programas mais antigos, tipo o Big Man. Na na televisão... Eu eu lembro bastante da cultura, né? Pelo menos na minha infância foi baseada cultura... Os desenhos do SBT, os desenhos da Globo, daí quando já tá um pouquinho mais velho na Band. Manchete, não posso esquecer da Manchete.
1: Manchete, saudosa emissora da, da época. Trouxe muitas alegrias, muitas memórias. Muita coisa boa que não tinha. Né, diferente, até assim, vamos se dizer. Então, tocando nesse tema, assim... A, a própria TV em si, né? Teve tantos canais que... Né, até fora da nossa época né, Que, que deixou de existir Que sou estranho hoje em dia né?
0: Sim, o, o, já fazendo esse contraste Roberto, quando fala Manchete Você lembra o quê? Canal fechado? Não,
2: o, o pior é que Apesar de, de ser um pouco mais novo Eu cheguei a pegar um, um, um pedaço Da TV Manchete Mas confesso que não era muito a minha cara não Nunca fui muito com a cara
0: Sua infância, Roberto De televisão, o que foi marcado? Televisão que pra ser... você
2: Porque você citou um dos programas que mais me marcou Que foi o Mundo de Bikman Eu lembrava de eu chegar da escola todo dia Pegava a bolachona, a coquinha pequena Sentava na frente da televisão, um idiota E conseguia assistir até os últimos 10 minutos Porque começava a novela da minha mãe E eu não conseguia assistir os últimos 10 minutos E aí eu perdi os últimos 10 minutos do Mundo de Bikman Mas, (risos) tirando isso, eu adorava
0: mas você pegou no tempo já da, que era da cultura ainda? Ou na que, cultura, da na cultura.
2: Peguei pra assistir na cultura mesmo.
0: Hum, o Roberto que é mais novo, né? E, você, e os senhores que são mais velhos? Tipo, que nem eu. Vocês
2: assistiam os dinossauros na época de vocês?
4: Querida, cheguei!
3: Nossa, Ó, oh, Deu uma deixa, deu uma deixa. A gente deixa. Sim, a gente assistia dinossauros. Literalmente,
1: é. literalmente. É. É, meu, é assim, falando de, da emissora em si... A Manchete foi uma emissora que que trouxe bastante coisa, mas demorou, né? Ao menos pra mim, acho que na nossa idade, de nós três que é mais velho, a Manchete a gente já era maiorzinho, né? No começo, eu ao menos, o canal que eu sempre gostei foi do SBT, cara. Nossa, como que eu gostava de assistir os desenhos do SBT, mano? Era tipo... E eu nem. N- não tinha só o Bondinho em Companhia, tinha ma- outras programações na parte da manhã com desenho. O ruim é que boa parte do, do, da época da escola eu estudei de manhã, né? Então a maioria dos desenhos eu só assistia quando eu não faltava. E você, Portugal?
3: Por um tempo, né? Foi a, man- a manchete, né? Que-, que aqueceu os nossos corações aí, Juvenis. <risos> Porque eles apresentavam programas seguidos, né? De desenhos que ficaram marcados na, na-, na nossa infância, né? Desenhos e. T- tinha na época os Changements, né, na, na, na Manchete isso, então assim, acho que por uma parte, né, por um período da infância foi, foi a Manchete né, acho que me lembro até o, ali o primeira, a segunda série na época, né, acho que oito anos de idade, sete, oito anos de idade e depois a gente meio que migrou, né migrou pra, pra cultura, para o SBT tentando, tentando é, substituir esse espaço que a, que a TV Manchete deixou, né e aí a gente consegue substituir eles com, com programas do do Big até às, às vezes até foi até em paralelo né o, o Roberto citou o Mundo de Bikman né e são programas que assim você deixava rodando ali seus pais ficavam felizes de você assistir né porque era mais instrutivo né? diferente dos outros que a gente gostava de assistir mesmo ali que era o não que o Mundo de Bikman a gente não gostava mas até né, para pra um pouquinho pra agradar os pais Mas não, não, eu tô assistindo isso aqui porque tá, tá fazendo meu cérebro crescer
1: <risos> <risos> Ah, então, tocando nesse assunto aí é, 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 O que eu penso, assim, é legal porque eu acho que a manchete marcou tanto Pelo fato de ter saído da gama de horário, né? Porque se você ver, programação infantil era raro ter no período de tarde pra noite o no período mais noite até os outros canais não faziam, a não ser a, a TV Cultura, que a, a TV Cultura tinha um ciclo, né? Então passa, pra, era quase como um canal fechado. tipo O programa passava de manhã, passava à tarde ou passava à noite. Passava duas vezes ao menos no um dia. Então você conseguia até acompanhar a, algumas programações da cultura nesse ponto. Mas eu acho, nesse ponto, trazendo da manchete, eu acho que, o, o, ao menos pra mim. A maior sensação que ela traz era isso. Ela era uma programação no horário que eu já não tinha mais o que assistir, normalmente. E aí vinha aquela enxurrada de anime que trouxe, uma churrada de Tokusatsu também que trouxe, e que fez a diferença. Era algo que não era comum na TV. E até
0: mesmo abriu as portas para o anime no Brasil. Que Sim. É a primeira emissora de. Pelo menos que eu lembro, assim, de bancar realmente animes Foi, foi a Manchete com, com o Eduardo Miranda, né? Que era o diretor lá da Manchete Ele bancou a série de animes lá Cabelos do Zodíaco Samurai Warriors E por aí vai Sim Porque se você tá todos aqui, vai embora Tipo, o que não era costume no Brasil Já foi um... um meio que complicado, assim Os caras aceitaram o no Brasil que o Jaspion, é, eu acho que é a bandeira Morr até hoje no, no Brasil, de de referente a Tokusatsu. E foi, vai indo,
1: vai indo que vamos. Não, é, um pouco de Tokusatsu aí, eu acho que era porque a gente já teve programação de Tokusatsu, mas não era apresentado como, né? Era é, era aquela programação diferente na TV. Porque a gente, se for pegar, por exemplo, da história do Tokusatsu, a gente tem Ultraman Tiga e o. Como que é? O primeiro já? Gira.
5: Giraia. Não, não o é próprio,
1: os próprios Ultra, Ultramans Ultraman servem, Ultraman e Não, tinha um antes do Ultraman Que era Superboy, não sei o que lá Que era em preto e branco ainda Foi considerado ah, o primeiro
5: tá. Tokusatsu
3: Mais rápido que os aviões a jato Mais forte que o aço O invencível super-herói Cavaleiro da paz e da justiça Nacional Kid é, da, da,
1: da TV é, pegar. e tv exatamente E isso veio para TV então, tipo assim, é, não era algo que ia negar, o pessoal não ia. Tipo, ah, é algo muito diferente, algo que é, que é fora, mas é, é algo, era algo diferente pelo fato de ter muitos. Então, por exemplo, de Tokusatsu veio os Changes veio a ah, Cybercops, veio. Meu, veio uma porrada que era parecido Então, é. O desenho tinha uma abordagem diferente Então era... Mudou toda a visão que aqui, ao menos no Brasil Que a gente tinha Sobre o conteúdo que era aplicado na TV Entendi Pra gente que, era, que somos, na verdade, um pouco
0: mais velho Temos a manchete como referência e, e você, Robertão Que você é de uma outra geração A geração mais nova que, Qual era o canal que te lembra, assim, a sua infância?
2: Cara A maioria dos canais... Meio infância mesmo, assim seria algo do tipo Cartoon network Nickelodeon Até a cultura, assistindo Muita merda Merda no sentido positivo, tá? Muita merda que acabava passando por lá Mas os clássicos mesmo, o de Bikman o de Dinossauro Tinha um da Tartaruga, que foda-se, é tão ruim que eu nem lembro agora Então só ignora Esses eram os relacionados à TV Cultura Agora, relacionando Acho que eu posso puxar um do, da Nick Bem... Bem assim, estranho que eu, eu assistia muito Deixa eu ver se eu penso Assim, né não, Que sinceramente não tinha algo muito marcante Acho que talvez, sei lá, Zatibel no Nador, Que eu posso dizer assim Que foi realmente algo da TV Que me marcou muito Que era ponto de que todo dia Horário marcadinho, bonitinho pra assistir Cantava musiquinha de abertura, tudo bonitinho Às nove e meia
1: Era pontual Eu acho que pro Roberto Ele é de uma época muito de transição, né Uh, eu lembro muito que assim tipo assim Pra gente que é mais velho A TV a cabo demorou pra chegar Sim. Demorou pra gente ter essa acessibilidade De TV a cabo Era, tipo, Tinha que ser muito rico pra TV, ter TV a cabo E o cara às vezes tinha Nossa, TV a cabo em duas TVs Você falava, mano, como assim? Eu não consigo nem uma, você tem duas é, No é... tempo que o ponto, se pagava, o ponto se pagava Por instalação, por TV, né? Ex- exatamente, por TV Então e- ele faz parte Daquela transição eu acho que aonde a TV aberta começou a ver a programação da TV fechada e falou, hum, isso daí acho que dá certo. Então, por exemplo, a gente vê que muita principalmente muita programação da Cartoon Network começou a sair da Cartoon Network para outros canais. Então, por exemplo, eu lembro Padrinhos Mágicos, é, o Frango, que eram um tipo de programação e um tipo de desenho que só tinha na TV a cabo. Sim. E aí começou a, a estourar. Em todo o canal tinha um, um desenho parecido com esse. Você vinha até que é, até a forma do traço era parecido. Portugal lembra, lembra. Eu acho que Portugal vai
0: lembrar comigo. Que, que a gente tinha o que, que tinha de manhã. Tinha SBT com o Bom Dia e Companhia. E os desenhos lá da, da Hanna-Barbera que passava, começavam às 6 horas da manhã. né? Aí que depois isso? tinha o, a Record com a Eliana. E depois tinha o, o TV Globinho com... Com a Globo, né? A programação matinal era essa, né? tipo foi infantil.
3: Era assim, era mais ou menos essa programação né? da manhã. né? E eu, só, só voltando um pouco, puxando um pouco como gancho aí o que o Salo comentou da TV a cabo, até a gente conseguir chegar no que tinha de Cartoon Network, é, rolou muito Chapolin Chaves para nós, né? Meu? Vocês chegaram sim, a assistir sim. na infância isso daí? No SBT?
0: Quem não assistiu, né? É o Coringa do, do Silvio Santos.
4: Hoje, meio-dia e meia. Um super-herói corajoso. Que enfrenta grandes perigos. Afinal, ninguém
3: conta com sua astúcia. Chapolin. Uma da tarde.
2: Sem querer querendo. Um garoto transforma uma vila numa tremenda confusão. Chaves. Hoje, a partir do meio-dia e meia, tem Chapolin e
1: Chaves no SBT. Ah, esse, essa programação aí é uma programação milenar, vamos assim se dizer, Fih. Porque, meu, então, agora se você perguntar para alguma pessoa, você tem a noção, você vai ver, é, adolescente ainda, que conhece Chaves e, e Chapolin, Sendo que, se você for pensar, os nossos pais ou até avós assistiram Chaves e Chapolin. Então, meu, é uma é uma gama muito grande.
3: Com certeza. Eu assisti a Chapolin né, e Chaves também com o meu avô, cara. Tanto é que hoje, quando, quando eu vejo. Hoje tem, na, na, tem no stream, né? Sim. É, e quando minha filha. Eu, vejo, eu pego minha filha às vezes vendo. É, eu me lembro muito, né? aí sim vem aquele sentimento, aquela sensação de nostalgia, porque eu me lembro na hora do meu avô, cara, assistindo e dando risaltas risadas e chorando na sala de tanto é sensacional
0: até porque o Chaves se você ouvinte não sabe o que é Chaves do Chapulh algo que parou de ser exibido na televisão devido a acordos lá da família do Luxo Espírito provavelmente vão jogar, vão jogar em streaming como já estão fazendo até hoje é, é um programa baseado no... no é o sitcom, né? O famoso sitcom, só que voltado pro. É, o formato de sitcom. Eu acho que todo mundo conhece, né? Só a, a, a nova geração que, infelizmente, não, não, vai, não vai conhecer o, o Chaves. Infelizmente. É, agora é
2: que, tá, agora é que tá, por assim dizer, parando de passar Chaves na TV aberta, vai ficar mais difícil do pessoal novo ver, né? Sim.
0: É o, é o famoso humor que molda o caráter, né? Sim.
5: É,
1: é, é algo muito datado, né? Não tem como você falar. É. Eu falo isso porque, por exemplo, eu já assisti com adolescentes, crianças bem mais novos, e você vê que eles não dão tanta risada quanto a gente já deu.
5: Uhum.
1: Então, a, a, o, é, isso é a evolução do humor, né? Pra eles não é mais tão engraçado quanto pra gente foi. A gente, a, a gente que é bem mais velho, é, a gente tem muito daquele humor é, Charlie Chaplin, sabe? É aquela coisa cômica do cara ser muito burro. Do, de coisa ser muito óbvia e a pessoa não perceber. Então, mais de movimento, tipo, o cara bate aqui e o outro dá, devolve o tapa. Coisas assim. Que os próprios desenhos da época também vêm com essa. Com essa pegada de, de, desse tipo de humor. Então. É diferente. Então, isso daí é, eu acho que é até natural.
0: Embora, embora eu acho que é um problema também
1: de. de. de
0: como posso falar? De costume As crianças de hoje dão dão risada com youtubers, né? Que coisa
2: triste
1: Então, né? Então, eu acho que é muito dessa evolução Porque se você for ver, mano Quando um cara falava um palavrão A gente dava horrores de riso Porque não era algo comum Então, tipo, às vezes as coisas que ficaram muito comuns perde a graça no decorrer do tempo. E aí, o humor precisa se adaptar. A gente fala, tipo, por exemplo, pra ser Nossa, é... o Zorra Total, Escolinha do Professor Raimundo, que era um tipo Cacete de humor... Planeta. Que, exatamente. Era um tipo de humor que tinha é... que, meu, hoje muita gente não vai entender. O Cacete Planeta... Não, faz... não
2: só não vai entender como vai cancelar. <risos>
1: Ou vai achar ofensivo? Isso é óbvio, isso é óbvio. Tudo que foi criado dos anos 90 pra trás é ofensivo. É ofensivo, Sim. mas a gente não se importava, essa que era a diferença.
0: Eu digo até mais, dos anos 2000 pra trás é ofensivo.
3: Cara, então. esses dias eu tava vendo um vídeo da, no, no Facebook, né? Tava zapeando ali. E aí caiu na timeline lá o, o vídeo da Xuxa, dando um super pirulito pra tal do Sorvertão lá do Lambema mano, na aula. Cara, de manhã. A Xuxa passava de manhã, cara. Um monte de criança na plateia, muito errado. Você olha aqui e fala: caraca, eu dei risada pra caralho. Não, a a Xuxa tá. Ela é muito errada. Ela ela,
0: ela tem ela chamando a menina de gorda. Vai, Renata! Vai, gorda! Ah Renata! Tá
5: comendo muita batata frita, Renata, vem cá!
0: Tem tem aquele aquele dia que o Ayrton Senna foi lá, que o Ayrton Senna falou pra ela que provavelmente queria dar uma uma olhada (risos) com ela. Ela ela, ela é de presente de aniversário.
2: Ah, eu acho que pra mim ainda o melhor da Xuxa foi o do aniversário que o menininho chega e fala, Xuxa hoje é meu aniversário ela, é? ele Ele tá bom, então senta lá (risos) Bruno
5: e Giovana, oi hoje é teu aniversário, Bruno? legal, então
4: é o
1: seguinte Bruno e Giovana, quando eu apitar então, é, a gente falar de TV Mano, é complicado, velho Porque tem muita coisa, muita programação Eu falo, por exemplo, Cacete e Planeta Eu lembro que os caras tiravam sarro com o pessoal falando errado E coisa que o cara fala errado até hoje Sim, o seu,
0: seu Crenço é o maior exemplo disso Estamos
1: aqui de novo, para Pra tirar as dúvidas de Gamátrica! Pois é, seu Crenço Eu acabei de desembuchar Agora eu não sei se eu dou o nome dele De Frávio, Groves ou Cláudio. Essa coisa de nome complicado pras crianças traumatiza as coitadinhas. Eu sugiro tu dar um nome mais simples como Eucrides Crodoaldo. A gente somos. <risos> o a gente somos. Nossa, mano, eu demais com os caras, mano.
3: Os caras dos, dos enlatados lá do, do da América. Lembra da escola? O oh, fucking mas... sucker, os policiais.
5: Okay, <risos>
0: A televisão de frente a parte de humor é fantástica, eu lembro do TV Pirata, eu, sou, eu tenho uma memória ótima para besteira, eu lembro do TV Pirata, que é, que é o pai do, do Cacete do Planeta.
1: Suárez,
0: né? Sim, do Ju Soares lá atrás também. O Ju eu não assisti, daí já. Aí você tá me chamando de muito velho.
5: <risos>
0: eu lembro a partir do, do TV Pirata, que era fantástico. Agora e são o... coisas que
3: é igual, entra naquilo que a gente tava falando, né? Que tem que ficar no passado, né? Não tem, não tem, não tem mais espaço, né? Pra, infelizmente, pra muita coisa do, do que a gente assistiu na, lá no passado. Não tem mais espaço hoje em dia, né? É igual o Roberto falou ele, né? Os canceladinhos estão aí, ó. Só esperando.
0: E aproveitando isso, não nos cancele Pelo contrário, dê like, compartilhe E o que vocês podem falar? Qual era aquele desenho que vocês pegavam aquele... Saíam da cama, pegavam a cobertinha Sentavam no... no sofá E deitavam no sofá, na verdade com aquele todinho
1: pra poder assistir A gente ia com a cobertinha No sofá, assistir desenho Mas o sofá tava gelado, né? Porque normalmente a programação era de manhã Então era... Coisa de 6, 7, 8 horas da manhã, a gente tá indo pro sofá e é o um sofazão gelado. Nenhuma alma sentou lá ainda. E a gente ah, indo porra. lá ver a programação. <risos>
3: ou várias almas estão ali. Não sei.
1: <risos> depende da sua religião, né?
3: <risos> depende do que você tá pensando na hora, sei lá.
0: Ou, ou depende do seu país, né, Portugal?
3: <risos> <risos> Piadas internas
0: Quem não entendeu a referência, procure Costumes Portugueses de Natal cês, Daí vocês vão pegar é... a referência é, se, O Roberto, o seu? Qual que era? Era Martin Mystery
2: Nossa, era um desenho incrível Era tipo um Ben 10, só que melhor Era pra, pra gente de verdade Não igual essa bosta que o Ben 10 é hoje em dia
0: não lembro, me dá uma leve pincelada sobre ele Que esse eu não lembro de assistir. Ele era tipo um investigador paranormal
2: Em que ele tinha como, por assim dizer, ajudantes Tinha o Elo perdido, que era um, um moleque Um cara grandão, foi congelado Tinha uma outra menina, que eu não lembro até hoje O que, que ela fazia de especial E tinha um alien verde Eles fizeram até crossover com as três espinas demais, Era Tipo, ele tinha um relógio que fazia um monte de coisa Fazia um bastão, fazia umas armas, uns ganchos, um monte de coisa Há muito da hora
0: desse eu vou confessar que eu não
2: lembro cabelo é... loiro usava uma roupa vermelha com amarela
0: não vou lembrar português
2: triste.
5: Lembrar repete
2: disso. o nome o Martin <risos> Mystery não não lembro também
1: pois Pô, tá nova, pode ser que a gente aqui. nem pode ser que a gente <risos> <risos> nem assistia mais TV nessa época ah, não pode sei.
3: ser
0: pode ser fotinha no Discord Pior que das três, as três Spade demais, eu lembro. Agora, do, desse, do Martin Mystery,
1: não. É, eu puxei algumas imagens aqui eu realmente é, não Eu
3: assisti. Não, assisti, não assisti. Caramba, verdade. vocês não assistiram isso? Não. <risos> não. Então, as três Spade demais, eu lembro, que a cópia é descarada é, das Mar- As Três
5: Spade eu... demais
3: era legal, cara. Sim. Gostava de assistir.
2: Mano, é sério, o Martin Mystery não é um delírio coletivo. Existiu...
1: É sério, existe? Não, eu tô vendo aqui, existiu. Então, vendo parece imagino. que, que, que é, um, é um bagulho, uma obra antiga, né? Saiu de um HQ, de um, de um quadrinho.
3: É, exato. Tô vendo a HQ mesmo também.
1: É, então. Mas esse daqui eu nunca vi. Um, eu, não, eu não tinha um desenho específico, porque até... Ao menos que eu me lembre da programação, principalmente SBT barra Globo... Alguns desenhos não eram padrões, não seguiam uma sequência Outros sim, outros tinham episódios é... Todo dia tinha um episódio Mas alguns desenhos de tipo, Pica-Pau, Jerry, Popeye não, não era algo que tipo, era frequente era, tipo, era um episódio ou outro, tipo Corrida Maluca
3: E os episódios se fechavam, né? No mesmo episódio é, você... é, era uma é... história fechada já
1: isso daí é da época mesmo, né? Os é desenhos legal. mais antigos eles foram feitos pra não ser uma sequência, né? Não contar uma história. O episódio começa uma história e termina a história, acabou. O que eu lembro que, t- que tinha de
0: certo era o SBT tipo das 6 até as 8. É, por aí. Das 6 às 8 era a barbera Só a Hanna-Barbera. Pau, 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 pau e depois. Ou era até as 9? Era coisa mais ou menos assim. E depois é é virava. Barato. Isso, depois virava. Começava o bonde de companhia com desenhos mais atuais.
1: Eu pensava que você ia falar da, do Lace Town. Lace Town.
0: Nunca viu? Não, Lazy eu não assisti. Não, não, não assisti Lace Town.
1: Ela tava de manhã. Não
0: tive esse desgosto de ver Lace Town. Eu não, assisti.
1: Eu um ass...
0: <risos> o editor não, tá colocando não. o meme no fundo aí do Lazy Town. É, eu... eu tive o desplazer, eu desprazer de assistir Dublin o Dragão. E o Ah, é, 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 é o irmão do. Como é que chama o roxo lá? Ah, ah, Barney. Barney. E... <risos> é a, a cópia descarada do Barney. Era o Dudley, o dragão e o, e o Barney. Editor, faz essa pra nós.
3: Cara, sabe <risos> um que eu gost, gost, gostava Barney. muito de ver? E, e... Aí, mas aí já é mais focado em anime, né? Mas passava no SPT: Fly. Aí eu vou pedir pro editor também colocar a musiquinha de introdução Vai. do Fly. Aí. Tá?
1: Que era pra... o coca. inimigo
3: destrói. Exatamente. Um pouco de e mago e um pouco muito de, de mágico <risos> e muito de
0: herói. Falando
5: nisso,
0: editor, esse... faz um mix aí do, do, da versão antiga e da versão nova do Ricardo Cruz, que também tá boa. <risos>
5: Ser um herói de verdade Aprender a
4: usar a magia Em horas de dificuldade Vovô sempre quis me ensinar Um dia vou ter que aprender Pra lutar contra as forças do mal A
3: gente tem que saber Cara, então, eu tô com um receio de rever, sabe? Se bem que teve uma nova, né? Teve um remake aí do do Fly, do, do anime, tá passando Passa em algum. Alguns, acho que acabou alguns de sair no Japão, se
0: não me fala a memória.
3: É, acho eles já estão, alcustos. acho que no, 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 no capítulo 12, se eu não me engano, na hora que a gente tá gravando esse podcast. Tô
0: lembrando
2: e que. E eu que tô eu...
3: com receio de, de rever, cara. Tô, 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 tô nesse medo de puta merda. Será que era, que, que era muito foda porque era na época que a gente tava nessa vibe ou será que o bagulho era bom mesmo?
2: Se você tem esse receio, é porque era ruim. Essa é a minha. minha... <risos> <risos>
1: <risos> o Roberto, o mais novo do grupo Mas cada fa- frase sábia Que o cara tem
0: Não, eu ia falar, falar que O problema do, do, do de, de remakes Hoje é acabar com a essência Do desenho Não é que naquele tempo ele era ruim A grande maioria dos, do problema de remakes Para hoje é Se adaptar aos dias atuais Ou seja, você vai pegar passa, Catar um catadão assim Tom Jerry.
2: Uh, Duck DuckTales, que é antigo, não, não fizeram é isso, o remake mas, tipo, muito cara.
3: DuckTales é, é sensacional. Então, tá
1: mas, aí
0: foge, mas aí foge o contexto de onde, onde eu vou chegar, Roberto.
1: Perder... Não, o que o Thiago tá falando é perder a essência, por exemplo. O que ele falou, pica-pau. Ah, sim, e eu, tô é, tô e Jerry, não Jerry. Perna longa. É... Então, não é isso, é porque eles tinham aquela essência de fazer errado. Porque se você for ver o Pernalonga, Tom e Ger... São tudo criaturas trapaceiras. Eles faziam... Trapa, trapaceavam em tudo. Na
3: palavreamento é correto, <risos> eles são tudo filha da puta,
1: né? Exatamente. Então, tipo... Hoje, se você for assistir esses desenhos atuais... Meu, você vê que mudou, mano. É, tipo, o pica-pau é cotidiano. E aí é, é mais de convívio. Então, tipo, ah, por exemplo... O pica-pau novo. Os personagens que apareciam no pica-pau antes... É, é vizinho dele... E, e tem aquele conflito de vizinho, o vizinho faz uma coisa e um não gosta. Outro. Então, tipo, não é mais aquela coisa de trapaça, de ser malandro, de roubar gasolina, de roubar namoradinha, de roubar A maioria era sempre roubar ou enganar alguém. E isso, o que o Thiago tá querendo dizer é, tipo, os desenhos que fizeram remake foi por. Essa parte sumiu tudo. Agora tem desenhos que não tratam disso Então eles podem fazer normal Porque dentro do, do, do que a sociedade diz hoje porque Já
0: eram tá e tecnicamente, politicamente corretos Lá de trás mesmo, entendeu, Roberto? Ah, tá, pô Tipo, a DuckTales era uma aventura, permaneceu uma aventura. Mas exemplo, se sair um remake do Tic Tac hoje Não, ele não precisa ser, perder a essência Porque ele já está encaixado com a, Aos dias de hoje, entendeu?
2: Entendi,
0: entendi Não,
2: mas eu só queria mesmo citar... Um antigo que se manteve muito bem até hoje Era só isso que eu queria citar mesmo
0: Ô oh, Disney, cadê meu minha abertura do Deck Tales com o Luiz Ricardo? Em vez de Sangalo é bom, mas... Luiz Ricardo, né? Luiz Ricardo Falando Z... do Ricardo, lembrei do Bozo, né? Não sei por que eu levei do Bozo. Né? <risos> levei do Bozo. É, mas vamos lá aqui. Eu acho que pelo período da manhã, acho que ele marcou, acho que seria isso também, né? Esses desenhos, Esses desenhos politicamente incorretos, que se as crianças vêm hoje, elas vão começar a tacar cofre na cabeça dos outros, né? Que eu não duvido do jeito que tá o mundo.
1: Sim, eu acho que é, então, é complicado, porque... É difícil, pessoal. Eu, Ao menos eu penso, sabe? Muito, muita coisa. Tipo, a gente assistiu Muppets, tá ligado? Mano, eles não vão assistir hoje em dia. Isso daí, tipo, é um programa que a classificação caiu muito, tá ligado? A gente assistia com 10 anos, hoje você mostra Muppets pra uma criança de 4 anos, sabe? Então, eu acho que tudo isso influencia. Da TV uh, aberta e no geral, que foi a maioria que assisti, os animes foram muito marcantes. Não, nem todos foram bons. Mas foram muito marcantes. Eu acho marcantes. que os
0: ruins eram marcantes, ah,
1: hein? Sim, sim. É isso que eu, que eu falo. Tipo, tinha alguns ruins que eram marcantes. Um que eu dava risada. Eu achava meio porcaria. Mas a risada era aquele Bucky. Que era o das bolinhas rosa lá. Na Bucky, era. Passava Kids! Era. Na... Não era na, na, manchete, na na, na, band, band, na band. eu não ia é, passar tarde. Né? Eu não passava é, no final da tarde. É... Cara, muito...
3: Eu gostava, cara. Eu gostava. Ele era, ele era bestinha, mas era legal, cara.
1: Então, eu não gostava de assistir. Mas, então, eu era exatamente mas... isso. É, é, ele era cômico, mas ele não me deixava preso pra assistir entender a história, entendeu?
5: Então,
1: uh-huh. tipo, eu considerava ele ruim. Ah, tipo, Samurai Warriors, por exemplo, eu tenho certeza que é, que é horrível. Esse, esse eu não quero assistir. Esse eu não quero assistir. Eu sei que eu vou, vou me decepcionar então, mais ainda. É, então, porque, tipo, querendo ou não, é uma plágio de, de Power Hangers. Mas... Cada das armaduras. <risos> então, e, e. cara, tipo, é coisa datada. Tem coisa que, tipo, a gente sempre vai comentar, por exemplo, dublagens relacionadas a Yu, Yu Hakusho, que foi, tipo, excelente, é, trouxe muita piada da época coisas que, tipo assim, você f... são boas. Essas aqui são boas e você vai assistir a qualquer momento. Mas tem coisa que vai ficar na nostalgia, filho. Você não vai assistir de novo.
3: Não é verdade. Eu, eu por exemplo, não tenho coragem.
1: E a Yorakusho, você pode assistir, que é bom.
3: <risos> eu não tenho coragem de indicar um Buck no. Um Buck. <risos>
0: Buck, Robert, deixa eu te explicar <risos> de uma forma bem grosseira e por cima. <risos> é, imagina uma Pokébola, só que ro- toda rosa e com vida. <risos> Ok, isso, isso já tem é,
2: cara de uma é, merda.
0: Isso é Buck. Ó, oh, vou mandar umas é, imagens. É, é o Diglipuff que explode. Só que em formato é de Pokébola.
2: Meu Deus, isso, isso parece ser uma merda. No formato de Pokébola.
0: Esse é o Buck.
2: Meu Deus, estou é graficado.
0: E... É Na né, época é era engraçado, engraçado, mas é um, é um. Entra naquela lista de eu tenho medo de rever, entendeu? Exato. Seja, cara
2: de tratado.
0: Fica como nostálgico pra mim. tipo Eu não vou procurar rever porque eu sei que eu vou me decepcionar.
1: Um, um que eu vou trazer aqui, que é datado, eu não sei, eu, é, é algo que eu penso até hoje, mas não sei se eu assisto, uh, Monster Ranger. Monster Ranger, é
0: o, poké- o, Mano, o, o, era o, um o Pokémon da Globo?
1: Não Pokémon da Globo, porque tinha o Digimon da Globo também, né? É, mais um, né? Não, o Monster Ranger acho que passava do SBT, ele era o Monster Pokémon Ranger. do SBT. Não, era, eu acho, tenho quase certeza que também era da Gol. Vou buscar aqui essa informação pra nós discutir agora, porque eu acho que era o Pokémon da SBT. Mas Monster Ranger, ele foi sensacional. Na época, se assistia bacana. Mas Sim, hoje... Sem tipo, cansar, é, verdade. Hoje você fica meio assim, tipo, não sei se a temática é, compensa, entendeu? Não sei se eu assistiria, porque eu acho que tipo ele não é tão bom quanto eu imagino que seja.
0: Pra quem entrou naquela leva de Pokémon, entrou na, na, na época do... O que mais? O que você mencionou agora? Do Digimon uh, Que Digimon. também entrou na época ali Do De do Cartas, Yu-Gi-Oh uh, Tudo Que tinha mais algum de bichinho? Roberto, você que manja mais Bichinho?
5: Não
2: lembro
0: O Zetbel também era O Zetbel também era, que eram os é... demoninhos, não era?
2: Mais ou menos Ah,
0: de invocação, Roberto De invocação, tipo Tá
2: por ali, tá por ali, mas beleza Daí, t- daí também tinha o Bots Ah, o Bots
1: Sim, Pokémon de robô Não fala, não fala <risos> assim do,
0: do, do Bots O juiz era o melhor de tudo aonde ele tava Estão prontos para a luta Bots luta o, o juiz era o melhor do desenho Ai, nostalgia, nostalgia Naftalina É... Então, indo agora pro período da tarde. Não da tem tarde? como. Da tarde. Perdoa, você quer que eu fale vespertino? Eu não, não, não.
5: É, é isso, assim que o um rachador faz.
0: Continua a tarde. <risos> você quer que eu fale vespertino? Eu falo <risos> vespertino, a gente tinha ali a. a o, 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 os repetecos, os repetecos dos filmes, né? Que era o, a sessão da tarde.
4: Oh, o locutor de Natal chegou. Segundo uma matéria do site Super Interessante do dia 3 de julho de 2020, o filme mais exibido na sessão da tarde é o De Volta à Lagoa Azul, filme de 1991, com Mila Jovovich com 18 exibições. Observação: Mila, para estragar os filmes de jogos, por favor. Em segundo lugar, Um Príncipe em Nova York, filme de 1988 com Ed Murphy, no total de 17 exibições. E em terceiro lugar, Ghost, Do Outro Lado da Vida, um filme de 1990, com Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopi Cooper, total de 16 exibições. Lembrando mais uma vez que a matéria é de 3 de julho de 2020 e a quantidade de exibições pode ter sido alterada.
1: Mano, filme era complicado, na TV aberta, nossa senhora, mano, era... Era loucura. Ah, mas a Sessão da Tarde
0: sempre vai. Vamos falar a verdade. A Sessão da Tarde teve um período ótimo de filmes, que eram repetidos, sim, mas eram filmes bons. Daí teve um período, acho que já mais recente, que foram só filmes é, chamados C, e depois eles se tocaram e voltaram com os filmes bons repetidos. né? Mas no nosso tempo só passava filme bom. A grande maioria eram bons, né? sessão da tarde?
1: Não, sim, era filme bons, mas eram, eram filmes já mais antigos, né? Filmes já datados, assim, podemos dizer. Não. Porque... Ao menos eu não lembro, assim, de, tipo, ter visto... Tô falando sério, assim, na minha memória, de um filme da sessão da tarde que eu tenha assistido só na sessão da tarde, não tenha assistido em uma outra programação.
0: Não, não, por isso que eu falei, isso, já eram
1: filmes repetidos na sessão. Não, tipo, não, é, não então. te,
0: não, nunca teve estreia na sessão da tarde. Já eram filmes não, não, nem, velhos e bons.
1: Sim, não, não nem por estreias, mas é, é isso que eu tô falando. Tipo, não tem um filme que eu falei, nossa, eu assisti naquela sessão da tarde, assim, me marcou muito. Mas era uma, uma programação que a gente tinha. Nem sei se tem, eu acho que não tem mais A Sessão da Tarde em si O SBT também tinha um programa de... de, de cinema...
0: De... Era Cinema em Casa? Cinema em Casa Ou era de sexta-feira? Não. Era alguma coisa... É, é. eu acho que era cinema, cinema, cinema em Casa Mas continue É,
1: então E, e ficava entre isso daí Eram filmes mais ou homi... menos... Ah, lembrei um Ó, Falando nisso, eu lembrei um E esse, esse é bom Já vou jogar aqui, já no debate eu Vou jogar na fogueira, mano. As aventuras de Roger Rabbit é muito melhor do que Space Jam.
0: Olha só, Tocante hein?
1: Essa é a polêmica. Lembrei esse? Esse sim eu assisti na, na sessão da tarde. E pela primeira vez eu assisti ali, tipo, era novo, é, é um filme antigo.
5: Uhum.
1: Pra, pra quem entendeu a referência. Assistiu Space Jam era um filme com humanos e de desenho interagindo. Uhum. Só que é, tem aquela temática bem mais pica-pau mesmo palhaçada. E é engraçado que eles abusam desse. O Space James também faz isso, mas eles ali no filme eles abusam do, do, do poder do desenho. Então o desenho literalmente pode fazer qualquer coisa. E o cara não pode. Tem essa diferença de realidade. Que eu acho muito engraçado. inclusive eu vou até lembrar uma cena do filme, os caras pintam um túnel na parede aí o desenho, por ser um desenho ele atravessa o túnel, o cara com o carro de verdade bate (risos) na parede então tipo, tinha essa coisa que, o filme é muito datado o filme deve ser tipo 70 80 87, se não me falha a memória é então era um filme, sei lá, eu assisti em 98, 96 por aí, quase acertou Thiago 88 É, então
2: É, um fóssil reconheci outro
0: <risos> agora, agora eu vou dar a dica pro ouvinte Pro lado bom e lado ruim Foi, Não, eu sei porque a gente fez um cast A gente iria fazer um cast de games E eu que faço o roteiro então E eu isso não que sabia, eu sabia
2: disso porque eu não
0: Não leu o roteiro, perfeito Isso mesmo <risos> Lembrando que esse cast não saiu Que seria o cast número 2 Tivemos problemas técnicos lá atrás, mas continue.
1: Então, aí eu tenho assim: de, desse, dessa programação de tarde, esse é o filme que vem mais na minha cabeça, fora Lagoa Azul, tá ligado? Lagoa <risos> ah, ah, Azul é o,
0: o clássico. Eu acho que a classe. Lagoa Azul e o Curtindo a Vida Adoidado
1: ah, s- são
0: dizer. os carro-chefe da sessão da tarde.
1: É. Os caras falam, hum, passamos quantas vezes esse ano? Hum, não chegou na meta ainda, passa mais uma.
0: Roberto, você, você lembra alguma coisa disso? Sessão da Tarde? você seja, seja da geração, mas teve a cabo, né?
2: Nossa, final da geração da, da, da Sessão da Tarde, eu quase não assisti nada. Eu acho que, sei lá, é, Lagoa Azul? Querida encolher as crianças,
0: no máximo? Mas, tipo, você tem como... Você não vai ter esse, esse, esse sentimento mais... Carinhoso, então, né, com a sessão da tarde
2: Não, não e vou, vou ter, pra mim é meio tipo Foda-se, sinceramente
0: Você, o, o que te lembra filme com carinho, Roberto, da sua infância
2: Puta que pariu. Assim, é foda pra mim Isso porque eu só tenho um filme que eu posso dizer que eu tenho uma recordação Forte dele, que o, o Saulo é um Uma pessoa que odeia muito Esse filme, aparentemente, né Que é o Space Jam
5: Acabei <risos> <risos> de estragar o sonho a, do cara A lembrança <risos> que eu tenho desse
2: filme era a primeira vez que eu saí pra poder dormir na casa de um amigo A gente pegou, assistiu esse filme de noite a gente, Mano, a gente assistiu esse filme A um ponto de que, tipo assim, a gente terminou o filme A gente parecia dois cinéfalos conversando sobre o filme Tanto é que teve agora recentemente um anúncio do, do novo filme do Space G, nossa, E vai ter um jogo, inclusive, também Eu tô que nem um louco querendo ver como que vai ser isso Porque lembra muito a minha infância mas Você tá... Tri... Conclua, desculpa Não, mas eu eu concluí já aqui mesmo De que só isso pra mim já Já é o suficiente pra dizer que Tive um ótimo filme na infância Deixa eu te perguntar
5: Não, não, eu
1: concordo Deixa eu afirmar aqui Porque eu acho que as pessoas podem me entender errado Eu não acho Space Jam um filme ruim Mas o Roger Rabbit pra mim é melhor Só isso Mas sabe sabe
0: por que você acha melhor? O ponto ponto X da questão Que o Roger Rabbit não é um filme pra criança
1: Sim. É (risos) É um filme
0: totalmente com temática adulto. Ele ele é um, como posso dizer, ele é um um Sin City com animação no meio, não é?
1: É basicamente isso, tem assassinato, tem... Sensualidade. 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 Sensual. Sensual. Ah, sensual. sensual. Jessica Rabbit, medo do céu. E eu acho que, tipo, é isso, mas é a, a pegada da TV, né? E. Space Jensa já, já tinha já estava naquele processo de política novo, né? Sim.
0: É, mas se você for ver também é é, é o filme da Warner. Não é? Sim. É um filme então, da Warner. Então, mas ele é baseado no, no, no mundo do, do Pernalonga. Não era pra ter a sensualidade, essas coisas de... Tem um Sim, tem, tem um álbum é. que escapa ali que é, que é a Lola Rabbit. É a Lola uh-huh. Rabbit? É. Né? é. Falando nisso, Roberto, você tá triste que a Lola Rabbit tá com um puta bagulho largo nesse novo filme?
2: Ah, não tô, não, porque o pessoal da internet já consertou e já fez ela de novo com o estilo antigo. Chupa a sociedade. <risos> Vamos esperar o filme
0: sair corrigido depois? Ótimo. A versão do diretor? <risos> versão do diretor já o filme. Diretors Kurt e versão boa. Versão boa. Uh, Portuga, o de... que, que te lembra, a sessão, da... lembra a sessão da Tarde? Você lembra, Sessão da Tarde. O que te lembra no Porra,
3: demais. Fora esses que vocês falaram aí, que a gente assistiu e cansou de assistir, né? Na verdade, assim, a Sessão da Tarde em si, eu nunca fui muito, muito de ficar, de parar pra assistir, sabe? A não ser aquelas vezes que a minha mãe gritava lá de cima na janela do quinto andar, da Coab, na época que eu morava ali na periferia. Salve
0: pra Coab. Um
3: salve ali, manos. <risos> <risos> Além dessa hora que ela me chamava pra almoçar, eu não assistia muito Sessão da Tarde. Pra ver filme, o é, que, que a gente fazia, né? Meu pai, ele, é, meu pai, ele me chamava no, na, na sexta-feira, de noite, a gente ia na loca- a famosa locadora de vídeos VHS, de cassete, e a gente alugava filme ali, cara. Era, era sensacional, era, um, era uma programação em família, manja E era bem legal Manja não, não manja com... de programação em família no manja Não tinha
5: visto
3: Mas era interessante, cara Porque a, a gente pegava alguns filmes ali pra entregar no Na, no, no, na segunda, né, já Pra ficar ali os três dias né, do final de semana, sei, sábado e domingo E vira e mexe a gente, a, a gente pegava filmes repetidos também e nessa onda aí de filmes repetidos vinha o Space Jam na maioria das vezes, viu, Roberto? Welcome to the <risos> A gente gostava de pegar assim. Um filme que, cara, eu sempre gostei muito de ver na época, que não era muito pra minha faixa etária, mas eu assistia mesmo assim porque meu pai gostava, é Duro de Matar. Duro de eu Matar, tava... é Eu achava o filme sensacional, cara. Ainda acho, viu? revendo algumas algumas vezes aqui eu ainda gosto muito do, até do, do o primeiro é mesmo do terceiro que tem o Samuel Jackson cara uhum. caralho véio. a partir do o quarto caralho.
0: virou um loop infinito ah não aí já
1: é aí já
3: começaram a forçar muito a barra né mano
0: eu gosto eu gosto do primeiro eu vou dizer que o primeiro
1: é meu o primeiro é meu ótimo favorito. o primeiro
3: é perfeito praticamente
1: primeiro favorito eu acho que o primeiro e o terceiro é mais marcante até que o segundo sim o que eu queria falar também de filme que é o que eu gostava de fazer. Portugal citou um ponto aí pra gente, que é mais velho. Locação de filme era clássico, né? Hum. Tem, tem, pegar três pra entregar na, na segunda. Parte de três era Mas, só você pegava é, na segunda essa segunda. É, né? é tem que devolver rebobinada pra você não pagar a multa. Exato. É.
3: Mano, e na época. Caraca, na época demorava demais pra rebobinar, mano. Mano, lembra?
1: <risos> Puta aí merda, tinha, mano. E os cassete turbo, lembra? Os cara então, mano. A os cassetes que tinha o um botão turbo, aí enrolava a fita. Fita, cara, fita isso de duas horas demorava, tipo, uns
0: 10 minutos pra rebobinar.
3: Exato. E, e o Turbo foi revolucionário. Porque, assim, tipo, é, é, eles lançaram uns da Panasonic lá Ferradão que rebobinava o bagulho em 25 segundos, cara. Você pensava até que, que, ia, que ia tirar a fita do. a fita preta da manja do rolo. Uhum. É. O turbo parecia que ia sair do lugar. De tão rápido que era, cara. Isso era revolucionário, perfeito. Per- Tecnologia é, chegando
1: é, ali, não. ó. Eu tive um cassete que travou e comeu toda a fita. Tive que pagar a fita. Fora isso, o que eu queria citar é que era uma programação que eu sempre gostei de ver. Super Cine é clássico, né? Sim, esse filme filme de
0: sábado que só só tinha um tema. (risos) Traição e algum tipo
1: de assassinato. De vingança. Que é
0: o vizinho que vai matar, é a amante que vai matar. Só tinha um (risos) tema no Super Cine. Você vai puxar pela memória aí, você que assistiu o Super Cine. Traição. Era
5: Todos só tinha
0: Eu falo pro meu filho, o meu pai. É o Cine Traição.
1: Vai começar no sábado. Não, mas é, começava aí, né? O final de semana do, de filme começava aí. Isso. Mas, mas o que eu estava dia... rápido
0: Calma aí, Max. Se eu sei que você vai chegar, deixa eu só abrir uma janela aqui, como sempre. Já que a gente falou de duro de, de, de matar, hum. joga Die Hard no Saturno. Saiu <risos> um remake pro
1: Play 2. Bonzão. Pode continuar. <risos> <risos> uh, o, o que eu gostava de ver mesmo Era do SBT o Cine Belas Artes Que ali vinha filme pesado Só os filmes cabeça ali hein? É, e o, o Corujão Mano, era tipo Eram filmes datados, eram filmes muito fora de Sim. época Mas era filme muito
0: bom o Belas Artes principalmente Eu lembro de ter assistido nele Acho que a primeira vez que eu assisti o, o Advogado Diabo Foi no Cine Belas Artes
1: N- Não lembro não eu, se foi. Eu, eu assisti nele. na TV, mas eu não lembro se foi mas filme de épocas de 70 e 80 passava muito E é filme que não era comercial na TV Sim, sabe? já ficava então, no tipo... horário,
0: no dia, no, já no dia morto e no horário morto pra televisão, né? Que é sábado à ah. noite
2: E era aquele filme que ainda assim também só lançava direto em DVD Nem se ia ir pro cinema ia de tão fodido que o filme era Errou!
1: Não, não, não era mais isso não Mas era, é filme datado, que eu falo assim, tipo Charles Bronson Que era pessoa, filme de pessoas famosas de fora fora da época, assim Entendeu? Era isso que... Não, o
0: Charles é, Bromson era, era, era já era filme de domingo Depois do Fantástico, que é o domingo maior É,
1: então, eu, eu falo desses filmes É, o que eu tô falando da programação pós-meia-noite uhum. Que é, esse, esse filme Esses daí eu gostava de assistir Independente do filme que vinha Às vezes vinha umas buchadas
2: Independente sei, do mesmo. filme que vinha, programação pós-meia-noite Mas, 42. então, é
0: justamente aí vai sair por qual Desculpa
3: é... <risos> <risos>
0: Bom, Roberto, você puxou é que eu Você puxou
5: é que eu Você puxou <risos> o assunto,
0: vamos lá a gente assistia esse filme começava à meia-noite Porque geralmente é uma hora e meia de filme O que é que começava uma e meia na band Portuga? <risos> Emanuel?
3: Ah. Quem sabe dessa? Eu não
2: sei dessa, porque eu sou jovem demais Eu não era então, Emanuel, mulher? eu era
0: boot
1: essa é a na... começava mais cedo. Multishow. Até mais cedo começava do Roberto. Começava, o Multishow era meia-noite. Meia-noite.
0: e meia. Os peitinhos na, na meia-noite no, no multishow. <risos> Mas a gente que é mais velho, Roberto, que não tinha acesso à pornografia na época, <risos> que hoje vocês jovens têm a pornografia na palma da mão. Literalmente. Se é que você me entende? <risos> se é, que, se é que você me entende? A gente tinha que pegar aquela revista escondida na banca de jornal. Ia na casa do tio, onde sabia onde guardava, dava aquela bisolhada rápida. Ou, ou esperava a Band, uma da manhã, uma e meia da manhã, pra poder ver a Dona Emanuela. Cara,
2: eu imagino o pessoal pensando, ô mano, vamos botar pornô de madrugada? Ah, por que não? Bora botar. Imagina eles pensando pra colocar isso, não tem muito sentido.
1: Mas não é, é, é que é assim, Roberto, pra você entender. É um conteúdo que não é popular. O Brasil já teve muito... Já foi muito mais aberto isso daí. Tipo, nos anos 70 isso daí era muito Eu mais... no Brasil. Comercial. Não, é, ligado. Era muito mais comercial, entendeu?
5: Na, a, a nessa época
1: já não era tanto mais. Então, assim, tipo... Pra, é, pra ter uma programação e pra sustentar, tipo, querendo ou não, é um público... Era esse o horário da programação. Não eram um todos os canal A manchete chegou a passar... A gazeta passava algum tipo de programação assim, mas não era tão frequente... Os caras pegaram a Emanuele Que era o Cine para pra pôr isso daí Como uma programação permanente Então todo final de semana Naquele horário, lá no sábado, 1h30 Começava a programação
2: Atenção você punheteiro Todo final de semana nesse horário Você vai poder é...
1: se mesmo. Não, não, não. É. E outra você tem
5: se, ideia, se a pessoa
3: Se a pessoa falar que não conhece É mentira A Emanuele é a Mica Latéia da nossa época, (risos) tá ligado?
0: (risos) Mica (risos)
1: Latéia! Melhor definição possível! (risos) Muito bom, velho, muito bom! Editor, editor, palmas,
0: editor, editor, palmas,
1: palmas! Mano... Pra você entender, Roberto. O, o, a questão era tão desse tipo que os comerciais eram da mesma temática. Os comerciais. Não, não, não,
0: pra... não, 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 não. Não esqueça do, do no, no primeiro, sempre no primeiro intervalo, passava Dededrim. Editor, Dedrim.
5: E os passeios da barata pela casa vão ter fim. Matando mal de fundo.
1: Então, então, desse horário pra frente, Roberto, pra você entender que você não viveu isso, desse horário pra frente, tudo que passava na TV tinha com essa temática. Os comerciais eram produtos. Nossa época era do do, Ligue Sexy. Como é que é o Disco Sexy? É, é, Disco Sexy.
2: Nossa, vocês me deram uma lembrança disso.
0: Três reais a ao um minuto,
1: Roberto. <risos> que era caro, R$3,00, eu acho que eu três coques de dois litros. <risos> então, tipo, a programação, ela mudava, entendeu? Eu acho que por isso que ficou tão popular. Porque os outros canais não sustentavam dessa forma. Os caras literalmente pegou um horário e aquele horário virou só pra isso. Anos e anos. Tal, anos, é né? Mais de 10 anos. Pode-se bobear mais de 20. Hum. Depois da da, meia, da uma 1 e meia, meu, até 4 horas da manhã era basicamente só disso. Mudava o que eles passavam Às vezes não era um filme Era um comercial Era um programa Eu lembro que teve uma época Que tinha até, tipo Aqueles bagulhos de lavar carro Tá ligado? As meninas ficavam se la- Lavando o carro então, eu, tenho uma, eu
2: tenho uma lembrança é... Quando eu era menor E que eu tava na casa do meu avô Isso era por volta De umas duas ou três da madrugada A cena que eu tive era Eu acordei pra beber água Eu desci a escada Tava algum barulho Eu não entendi o que barulho era Que barulho era Meu avô sentado na, na poltrona Olhando pro programa Onde tinha uma mulher Vestida de de, ah,
3: com... de alienígena, Não,
2: uma mulher com, a, com um negócio <risos> na boca de sutiã e tipo de biquíni praticamente. Não, era, era um pouco bo... na boca, tipo um paninho, tipo com as dançarinas árabes. Sim. Era daquele <risos> jeito, vendendo brinco e anel.
0: Ah, mas isso aí é ou um... Não, isso aí não é pornô, Roberto. Era na gaveta, né? É, isso aí é, um... é Não, vai ser o nome certo. <risos> é co... né? Então, é como se fosse um medalhão persa. Acho que eu não sei se provavelmente seja isso não, mas é da turma do Melalhão Persa, lá. Eu só
2: lembro dele tapete. Eu só lembro dele mandando ir dormir logo. Só isso que eu lembro.
0: Caramba, (risos) só avô avô, (risos) avô, os momentos sensuais do Melalhão Persa, mano. É complicado, hein?
1: (risos) Datado. Datado, datado.
0: (risos) É, Portuga! E aí, que você. Madrugada pra fechar a televisão. O que você lembra de cara, a... Tirando o Manuel lembro...
3: de Portuga, vamos lá. O bom da madrugada na TV é que você conseguia assistir alguns filmes que, tipo, não tinha tanto espaço, né? No, no, no horário mais premium, por exemplo. Uhum. Né? Eu, eu lembro muito de um filme que passou na, na Globo que eu assisti no, no madrugada que foi o Capax. Não sei se vocês já ouviram falar desse filme, cara. Não. Capax. É com aquele atual cancelado, o Kevin Space? Depois vocês dão uma googleada aí pra pra ver sobre esse filme. E foi um filme legal, mano. Era um filme, tipo assim, que que claramente não teria espaço, né? Não teria bilheteria. Ali na na tela quente ele não iria passar, porque não ia dar tanta audiência. Mas, mano, o filme é legal. Ele conta a história de um cara que, tipo, tinha a convicção de que era de outro planeta. E ele falava pra todo mundo isso e ninguém acreditava nele, tanto é que ele tava num manicômio, tá ligado? E assim, tipo, no decorrer da história, você vai escutando, vai ouvindo ele falar, vai prestando atenção em algumas coisas na cena e vocês... Se põe na dúvida se realmente ele não seria de outro planeta, cara. É bom demais esse filme. Vocês dão uma fica olhada. Deixe, então assim, fica deixa. Não, cara, só... É legal. E, e, e isso que era legal, interessante da, do, de, de assistir alguns filmes na madrugada de não. filmes como esse, tipo, que passaria em branco e que provavelmente vocês não tá, Vocês mesmos não, 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 não reconheceram, mas que, mano, são, são filmes legais, são filmes bons que, tipo, não, não tem espaço em outros lugares. É, não, mas só pra deixar uma dica aí, é K, K mesmo, normal, letra, é, letra K. Pax PAX, o caminho da luz. Hum,
1: interessante.
3: Cadê o cair pra todo mundo?
0: Falamos lá atrás que a gente alugava fita de filme, mas lembrando que também alugávamos uns games, né? Pra poder jogar no mesmo esquema, né? Sexta alugava as fitas, uma havia só segunda. E aí, vamos falar de games nostálgicos O que, que é nostálgico pra
3: vocês? O próprio fato de pegar a fita, né? A <risos> própria fita na mão Hoje, eu tenho aqui o Super Nintendo em casa né? Não tenho um mais antigo que isso Mas só de pegar a fita na mão Você já, já se recorda já, já, já te remete ao passado De você indo lá na barraquinha Do tiozinho Pra tipo, entregar a sua fita ali Seu Super Mario Mais um real E pegar uma fita nova pra jogar, tá ligado?
0: Fazer aquela troca marota que você sempre. Aquela
3: troca marota. Fazia,
0: sempre levava o. Sempre se ferrava na troca, né? que a sua fita valia mais, só fui trabalhar mais
1: e ainda pagava pra trocar. Perfeito. Perfeito. vários Ixi, eu lembro. Mas era
3: assim, né? Não tem jeito.
1: Não, era o tipo de comércio, né? Eu dou um exemplo mesmo, eu vendi o meu 64, eu lembro que eu paguei. Foi, foi o meu 64, não tinha jogo, mas tinha um controle. Ou dois controles. Mais coisa, ó, de. 400 ou trezentos reais Pra pegar um PS1 E aí hoje eu paro é, ah, tipo, Não foi eu que paguei, né Mas hoje eu paro pra pensar e falo mano, Isso daqui foi uma puta roubada, velho. Foi <risos> O cara, tipo, se se pagasse os 300 Contos já tava valendo, o cara levou um videogame ainda
0: Sim, vocês nem falaram é A memória era, era 200, 200 pau Na época, né o valor também era bem mais alto R$ 200 reais naquela época era mil hoje
1: Oxe, era um salário... Se você for pensar, era um salário mínimo praticamente Sim Ou até mais Sim. Então,
0: realmente, você levou um balãozinho Aí nessa é, então. ou... Roberto, você chegou a alugar fita Ou não? Sim, eu che... na verdade não chegava a alugar fita Eu
2: comprava fita
5: Por que safado?
2: Por Boi, que safado? <risos> eu comprava é... direto as fitas mesmo Eu que era semanalmente E eu comprava uma fita toda sexta-feira de algum jogo E aí eu era esperto eu comprava geralmente aquelas fitas de 50 por 1 51
0: <risos> Nossa, eu, eu nunca vi uma fita dessa pra alugar nem, nem pra vender eu já vi uma fita dessa
2: Inclusive no, no local, Você tem ideia? No local que eu comprava quando pequeno as fitas Até hoje O cara vende fita e jogos clássicos. Só que ele também vende coisas mais novas, mas ele ainda vende fita antiga e jogo antigo. Mas é é
0: antigo mesmo aqueles retro. Como é que chama as fitas quando é refita hoje? É
2: realmente as antigas, inclusive é um puta valor alto algumas. Tem umas antigonas lá que você vai ver o preço, tá mais caro que o jogo da atualidade. Eu passo lá quase todo dia,
0: praticamente. E e, e tu, Portuga, que que jogo você lembra que você mais alugou na época da sua infância?
3: Alugar a gente não alugava muito, não Porque, assim, muitos dos meus amigos Tinham também, né, o Super Nintendo hum. Então, ou eu pegava emprestado Naquela, da troca empresta, né, sabe Sim Pô, Aquela permuta tô, Fica, entrega, fica a coisa com a minha daqui. que se vê É, e era ao mesmo tempo Porque, senão um saía correndo e, e o medo, né, e o cagaço uhum. Não, era ao mesmo tempo tal essa e, e eu pego a outra, tá ligado Mas a, a, era o, o que eu mais joguei na época Que eu me lembro, que eu me recordo Era Super Mario World, né Não, não tenho... O, Hoje, eu acho que o Super Mario World, hoje, até hoje na minha vida, né, o Super Mario World só foi batido por um, por um jogo, mas por um jogo só. Ah, certeza, é mano. Até...
0: É, é aquele momento que eu, que, eu, que, eu, que eu me destaco, Wing Elev.
3: <risos> não é o Wing Elev no meu
1: carro. Não, caso. como assim? Wing <risos> Elev, 7, né, 7 é. é.
0: Wing Elev, não, Wing Elev 2002, é. de... Copa do Mundo,
3: ó. Oh. <risos> Tesoura Você erraria esse gol?
0: Até furava a rede dali
3: A Super Nintendo era bom demais A gente varava a noite jogando Já sabia todos os esquemas De abrir os mundos, as telas Fazer o... Passar a tela lá no no, no jeito normal Ou passar usando a chave Meu, era... Era era o detonado em em si, tá ligado? As
0: 96 saídas do Mario hoje
3: Nossa, velho, a gente... Virava de cabo a rabo ali o jogo Eu meu irmão, minhas irmãs jogavam bastante também
0: Então Max, que, que qual é o jogo da infância?
1: Cara, jogo da infância Eu não tenho um jogo da infância Eu tenho mais momentos que eu joguei Porque assim, tipo os consoles Da parte até Super Nintendo Eu tinha muita limitação pra jogar é, Eu já tinha até comentado aqui eu, com a, gente, a gente conversando eu já comentei algumas vezes sobre isso Mas era muito tipo horário político Tá ligado? Que eu jogava ou em algum horário que assim, eu, eu, eu jogava sendo supervisionado e num período no máximo de meia hora. Aí depois que aí eu já tava entrando na adolescência, eu ganhei o meu videogame, eu ganhei uma TV para jogar videogame, aí que as coisas começaram a mudar, aí que eu comecei a, a jogar mais. É, eu, uma coisa que eu lembro muito que me marcou é, por exemplo, eu aluguei o CD do Resident Evil 3 para jogar. Uh, o Resident Evil 1 Eu, eu, eu comprei Porque é, o, meu, o Sega Saturn era baseado Então hum. rodava jogo de Play 1 E aí eu tinha um Eu, acho, não, não, eu não lembro Se era o jogo de Play 1 ou era uma versão, mas tipo tipo jogo pirata mesmo. Não era, não era um jogo original. Eu lembro que eu paguei. lembra até hoje, eu paguei 80 conto pra destravar o videogame. Pra poder jogar esses jogos. Minha, pra... minha
0: mãe pagou 100 pra destravar o meu meu super meu, super, meu Saturno, que eu lembro até hoje.
1: É, então, o meu foi 80 pau pra destravar o Saturno. Chaveado. Era
0: o famoso Saturno chaveado.
1: <risos> é. Então, tipo assim, mas eu, eu tenho essa memória, muito, porque nessa época do, do Resident Evil 3, eu já tinha idade e tamanho pra alugar sozinho, tá ligado? Então, a locadora ficava no fim da minha rua, eu descia a rua inteira, o Portuga deve saber onde que é, lá na Fort Games, eu morava na rua da Fort Games. Eu descia a rua inteira até o final lá, e ia na locadora. Mano, chegava lá, tinha vários, ou na, no mesmo sistema que era antigo da locadora, os caras os cara colocavam os CDs nas prateleiras, nas caixinhas... Você pegava a caixinha e ele colocava o jogo e você ia embora. E aí, eu, mano, nessa época eu descobri muita relíquia. e, Inclusive o meu jogo favorito eu descobri nessa época. Mano, o que me vem muito de nostalgia com o jogo era que eu tinha eu, eu era muito metódico. Então eu fazia coisas pra jogar. Por exemplo, nós está na, na época de Natal. Nessa época de Natal, eu tinha jogos que eu jogava sempre no Natal. Então batia tipo um horário, tipo antes da ceia, eu jogava tal jogo. É, du- durante um pouquinho pós a senha Jogava outro jogo E isso fazia uns 2, 3 anos seguidos Aí depois mudava esses jogos Aí por exemplo, o que que acontecia? Acabava, chegava duas horas da manhã, todo mundo já ia dormir Aí já não podia jogar mais Porque morava dormia com mais pessoas no mesmo quarto Então já não podia mais jogar Ia pra sala E assistia os filmes especiais de natais né? Que eram os clássicos Esqueceram Padrão. de mim <risos> esqueceram de mim era de lei, cara No dia... Todo Natal tem que ah, passar Do dia 24 de mim. Ao dia 25 vai passar um Esqueceram de mim Certeza Então, <risos> eu tinha muito disso E aí tem muitos jogos, tipo, o meu favorito que eu, Esse eu só vou falar num, num cast De jogo quando eu tocar nele Mas, por exemplo Driver 2 jogava muito nessa época de Natal Eu jogava um jogo de Corrida de caminhão japonês É o Truck Truck Battle Art Truck, Art Beta, um bagulho assim, que era rastro de caminhão japonês cheio de luz na, na Sim, rodovia.
0: Só o um curtiu
3: isso. <risos> cara, Driver 2, eu cheguei a virar à noite também, numa noite de Natal,
1: com um amigo é, meu. É, então. Jogando. Então, Joga, então tinha muito jogo assim, mas um jogo assim, muito nostálgico, eu não tenho. Mas era mais assim, desses momentos que tinha essa coisa de jogo nostálgico.
0: Tu, então, Roberto, tu é de, de uma geração que não logou fita. Roberto, você tem algum jogo assim, marcado? Cante para você do Sem fácil que você fala, esse é o jogo bem fácil. Que cheirinho de coisa velha. O jogo do Chip and Allen 2. O Tic Teco
2: 2. Eu recebi esse jogo de um amigo e eu, eu lembro claramente de que ele era é um jogo que é, a gente conseguia jogar ele multiplayer, jogava com o Tico ou com o Teco, cada um jogava com um. Era um jogo em que você começava na cozinha, e da esquerda pra direita. E eu lembro que eu com esse meu amigo a gente nunca conseguiu gerar o jogo junto. Até que um dia, meses depois de já ter jogado o jogo um milhão de vezes, depois de um milhão de tentativas, eu consegui zerar. E foi uma felicidade. Nossa, mas esse jogo é muito bom. É muito bom. Ele é, ele é pra o que, Roberto? Eu acho que ele é pro NES. Se assim, minha memória tá boa. Eu não consigo lembrar agora a plataforma que ele é, não lembro qual, em qual que eu joguei. Então, você,
0: mas você tinha o tinha entendido ou você tinha o famoso Dynavision que rodava? Então, eu os tinha um,
2: um console que eu até comentei, acho que foi no primeiro cast. Ele é estilo um arcade hum. Só que meio que versão reduzida Em que ele rodava tipo, vários jogos tipo, De NES de, 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 Dos famiconzinho da vida Ele rodava vários, várias plataforminhas
0: O Roberto tinha um videogame que. que eu, eu... Um protótipo de videogame Que ninguém sabe qual é inclusive, Você é o eu, de eu, me
2: ouvindo Inclusive falando sério assim Eu encontrei depois Foi depois do Cast 1, inclusive Eu dei uma pesquisa pra poder encontrar esse console Eu encontrei e hoje em dia
0: ele tá caro pra cacete ele tá muito ó, caro. Vou, vou, vou lançar um negócio aqui. Você ouvinte que descobrir qual é o nome desse videogame do Roberto ó, eu vou e comentar nos comentários, vai ganhar um prêmio do, um prêmio do cast. Eu, ó,
2: eu vou até descrever melhor ó. pra ajudar. Ele Tá ligado quando aquele pessoal vai nos campeonatos de jogo de luta e eles levam o próprio controle, aqueles controles de arcade? Hum. Era mais ou menos daquilo o console inteiro. Pra ajudar vocês a ó. pesquisar. O console inteiro era mais ou menos... Daquele jeito, tinha o braço O, o bagozinho do, dos controles de arcade E você conseguia plugar nele Uns controles Que eram estilo controle de play 1 Só que laranja, porque o controle era todo laranja
0: Então tá aí, ó Quem descobrir qual era o nome desse videogame Você não vale, em Portuga Eu tô te... Caio <risos> <te, risos> pon- Hans pon- Hansen também não vale Caio Hansen também não vale Caio Hansen triste nesse momento é, Se você acertar Qual é o nome desse aparelho desse videogame que o Roberto tinha vai ganhar um ganha um prêmio aqui do podcast. Eu tô bacana, você ganha um jogo do podcast, o jogo que é não sei, <risos> mas você vai ganhar um presente do podcast para lá aí de final de ano atrasado, assim como todo podcast que a gente faz. É... <risos> é, eu acho que o meu jogo de infância, porque eu nunca tive videogame assim, eu tive uma lacuna, né? Acho que o meu jogo da infância vai ser o que eu citei lá atrás, Aquele é Stone Keepers. Do, do, do Atarinho que eu ganhei, repassado já do, dos meus primos. Que depois eu só, vou ter, só fui ter videogame com 12 anos. Eu acho que aí não entra, né? Infância.
1: Entra?
0: entra. É, na, naquela época entra, né? Hoje não entra mais, né? É.
3: Porque, tipo, criança de 12, quando você. De 12 anos já, quando não, você. Quando você vê não, a musiquinha.
0: Não é mais criança. Quando você
3: escuta a musiquinha do jogo, bate aquela sensação?
0: Ah, que Keepers é fantástico. <risos> então, aquela escada que aquela... então, porque eu, 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 pensaria, eu pensaria assim, ó. os jogos que marcaram meu, meu coraçãozinho. Na época do Super Nintendo. Foram o Days Before Christmas, que é o, um, por incrível que pareça, já é um jogo de Natal. Foi o primeiro jogo que eu zerei na vida. Days Before Christmas, que é um jogo do Papai Noel. Super Nintendo. É... Contra 3, que também foi um puta jogo foda, até pela dificuldade. E Ronaldinho 98, né? Ainda não tem como, mas eu acho que realmente, o, o Days Before o Christian, que foi o primeiro jogo que eu zerei, é um jogo que mora no meu coraçãozinho da infância. E o question Keepers, que é um jogo que eu já joguei mais criança. Então, Kestone Keepers acho que é o meu jogo que toca o meu coraçãozinho, que quando vê aquele eu já... <risos> Atalho é foda, velho. É foda, né? Pode ver um porão que já, já liga que a é Atari. Ai, senhores. Vamos lá. Bora fechar esse cast.
4: Podcast de Paralelo.
0: Fechando aqui, então, o podcast Paralelo. É bom ou apenas nostalgia? Acertei o nome do cast?
5: Chegou. Esse velho tá.
0: Falando, falando nostalgia, já bateu meu Alzheimer, né? Uh, mas vamos lá. Vamos pra, pra reta final aqui. O uh, que, que a gente sempre tem na reta final?
2: Você, de ah, boca, não, adorei. meu. Eu contando a frase.
5: Como é, que, como é que foi? Foi isso aí? Você perguntou na reta final? E eu disse
1: que eu, frase.
5: Não eu não entendi. <risos>
0: Eu, eu não entendi, eu entendi um bagulho bem aleatório,
5: mas. Ai, ai, cara. Aí.
0: Calma, que eu perdi, galera. Vou botar para dar risada, né? Hum. <risos> Bom, eu para Só dar risada eu de novo É. Sabe o que você foi engraçadinho, Roberto? Agora você vai esperar um pouquinho. <risos> uh, vamos <risos> vamos lá. Vamos lá. Deixa, vamos... Deixa... O pessoal tá se perguntando, mas que que o Port... quem é o Portugues e o que o Português tá fazendo aqui nesse cast? Explica aí, Max. Quem é o e o que o Portugues... Por, por que de português estar aqui nesse
1: cast? Portugal foi nossa cobaia aí, lá no primeiro cast. Quando a gente iniciou o projeto, a gente entrou em contato com pessoas que consomem a mídia podcast. Então, o Português é um cara que consome muito podcast. E aí, a gente lançou umas perguntas, né? Então, a, gente pediu um, a gente fez um formulário online e pediu para as pessoas responderem esse formulário. Que perguntariam pra gente o Portuga deu esse apoio aí E o Portuga é um cara que sempre tá divulgando a gente Mesmo quando não é pra divulgar, né Às vezes o podcast nem tá no ar direito O cara já tá divulgando que tem o podcast no ar lá A gente nem fez a <risos> chamada do podcast E ele tá compartilhando já
0: O <risos> Portuga
1: então é, 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 Posso dizer que é o nosso primeiro fã? Talvez o nosso primeiro fã Primeiro fã, e aí
0: como cara... Uma forma de homenagear O Portuga e também todos os os cinco fãs que nós temos espalhados aí pelo mundo chamamos decidimos chamar o Portugal para participar aqui no podcast a a intenção é sempre cada cada cinco cada dez ter ter um convidado né Max
1: sim a gente o projeto real é que o podcast seja mais próximo dos ouvintes então a opinião do ouvinte conta porque a gente também é ouvinte a gente também é, não tem tanto espaço quanto o ouvinte, então a intenção é interagir com a massa, quem estiver ouvindo a gente, nos comentários, é, chamar aqui para participar, se é um tema que o cara gosta muito, que ele curte bastante, a gente vai convidar o cara para participar. Mesmo que ele não seja ninguém, que nem o Portuga, que não é ninguém, nem é relevante a sociedade, ninguém sabe quem é o Portuga. E a gente convida o cara, entendeu? Então. É, é, essa vai
0: ser a graça do, do podcast Paralelo. É o cara que tá no mesmo nível do podcast. Não é nada que nem a gente. <risos> uma, uma, uma levantada que você deu aí, ô... Roberto, opinião do ouvinte importa? E um dia importou?
2: <risos> não, tô perguntando não
1: ironicamente. <risos>
0: Eu, eu, eu só aquele levantador que já levanta sabendo onde o cara vai cortar, né? Então. É. <risos> é. Mas importante muito pra nós a sua opinião. Então comenta lá no podcast ela. Compartilhe, principalmente. É, sua opinião de vocês é extremamente importante pra gente, menos para o Roberto. A opinião de vocês mas... é igual. C... para mim. Opa! <risos>
2: Não é a frase final, mas eu já deixei essa daqui. <risos>
0: Depois dessa Eu só tenho que levantar mais uma Roberto Agora sim, sem malcriação Momento De sabedoria do Roberto
2: Espera,
5: Ok,
2: passou (risos) Para entender o russo Nós só precisamos de três coisas Que falem devagar em voz alta, e em português.
5: <risos> mais um que momento que de vai.
0: sabedoria esse, principalmente é, mono, monolíngua, como é que é quando você fala uma língua? É, é... Lingúnico. é lingúnico. Lingúnico, ó, oh. oh. mais um posicionar Paralelo. Então vamos lá, vamos para o momento de encerramento. Primeiro, vamos, vamos para as visitas, né? Portuga, como é que foi participar aqui? O seu, seu, que, que você achou? E as suas considerações finais para os nossos ouvintes?
3: Oh, foi bacana, foi minha primeira experiência é, participando né, diretamente de um podcast. É, primeiro, eu gostaria até de agradecer a vocês três aí por ter sido aí o primeiro a, a fazer parte desse projeto aí de convidados. Muito legal. E... E deixar aqui, né, para todos os ouvintes a dica de que, poxa, vamos compartilhar, sim, é, o podcast, a, a podosfera, aí precisa sempre de mais. Eu sou da, daquela opinião de que quanto mais podcast, melhor, né, porque, é, até porque, assim, se você ficar escutando sempre os mesmos caras, sempre as mesmas vozes, você não vai ir é, agregando ali, né, no, no seu multiverso, né, novas... É, novas filosofias. Eu acho legal. Eu gostei bastante do projeto de vocês desde o início. Sempre falei isso pra vocês já tinha dado esse feedback. Ou
2: seja, pare de ouvir aqueles uhum. dois nerds gordos e venha escutar esses três nerds com dois gordos.
5: Filha, traíra em casa da puta. <risos>
3: Você não precisa parar, mas né, dá um tempinho lá né, de ficar escutando sempre as mesmas coisas, né, fazendo parte das mesmas atmosferas e vem ver um outro mundo. Vem, expandiu. Vem ver um mundo paralelo.
0: Ó, sensacional. Uma nova nova deixa, viver um mundo (risos) paralelo. Um novo slogan? Quem sabe, né? Novo slogan. (risos) Robertão, se despeça dos ouvintes, lembrando que agora. Podcast só lá em fevereiro. Encerramos essa primeira temporada aqui. Vamos dar uma aquela pausada de final de ano, né? Roberto vai, 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 vai para vai pai, Roberto. Botar aquela sunga
2: amarela, a sunguinha Socadex estilo do Borat. Bota lá o Dita.
0: Então, 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 se espécie dos ouvintes nesse final de ano. E já deixa a chamada aí para próxima temporada, Roberto. Não sei fazer chamadas. <risos> Muito mal, parabéns. Não, isso vai
2: para edição final, não corte isso. É louco. Não sei fazer um final, mas
0: é isso aí. É isso aí, a é despedida do Roberto do, do, do encerramento dessa temporada. E do Max.
1: É, galera, chegamos aqui, finalzão de ano podcast tá, tá aí, a gente tá projetando, a gente é, ouve a opinião de todo mundo o Portuga tá aqui, participa ou dá a opinião dele, a gente tenta agregar o máximo possível é, a gente vai parar agora pra, pra ver o quanto o podcast rendeu e o que, que a gente vai projetar para ele render mais no próximo ano a gente espera trazer convidados, é, pessoas que participam com a gente, que você vai ver o cara sempre comentando lá, é, ou divulgando a gente, e pessoas também que são um pouco mais relevantes, que tenham opinião, que já fazem algum projeto à parte, né, faz um podcast, faz um canal de YouTube, tem um site, faz alguma coisa, que são mídias que que tá dentro do do que a gente propõe aqui, que é a a parte geek, nerd aí, que, que a gente comenta. Vai ter alguns temas fora disso? Vai! A gente pretende trazer, pode falar. Afinal, é afinal, podcast
0: palela, né? Não pode Exatamente. ter. Acho que é uma coisa que a gente pode dar, dar um. Então, aquele teaser aqui é que vai ter um peixe grande aí. Tem um convidado
5: <risos> grande,
1: Sei
5: literalmente, dá. tanto Sei. de altura
0: como de largura, né?
1: Vai que ele desiste antes, não fala oh, isso não.
0: não <risos> Tem um o cara aí que é grande no mundo do podcast, eu posso te adiantar temporada temporada 2 aí, tem, tem o cara que já tá acertado aí com a gente, ó, oh, tá acertado, vai participar? Hum. Acho, acho que sim, Tomara! é padrinho? É padrinho, mas a gente chamou ele, tá, tá meio que acertado aí, o cara grande do mundo podcast, tanto em altura como em largura, posso dizer isso?
1: É, então, é, é basicamente isso, né? A ideia do projeto é ir nessas brincadeiras, é a visão paralela que a gente tem. Por mais que a gente. Nós três aqui temos um, um, um tipo de visão, é, no, a gente toda hora se desconversa, cada um põe um ponto de vista totalmente diferente. E, e abordar vários temas, e a gente quer abordar temas mais fechados. Então, a gente precisa também dar opinião pra gente abordar um tema fechado que todo mundo gosta de, 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 de discutir. Ouvi, de ouvir, né? De ouvir, né? ouvi, principalmente. Principalmente, né? E para encerrar tudo aí, é, quero agradecer todo mundo que já ouviu a gente, que deu o seu apoio de alguma forma. É, desejar um Feliz Natal atrasado, porque já passou. Pela data que esse cast vai sair, já passou. Padrão podcast, paralelo. Exatamente. E desejar aí um um próximo ano novo aí... Com menos vírus ou menos desgraça, né? Pelo amor de Deus. Então
0: vamos aí... Antes de dar as minhas considerações finais... Lembrando... É sempre muito importante a sua opinião... para a gente poder produzir conteúdos aqui também... Saber como é que tá o feedback de vocês... Como é que tá aí... Se vocês estão gostando do podcast... Sugestões de temas, principalmente... Não que a gente vai fazer em cima do que vocês é, Sugerirem, como diz o Roberto Mas é, sim, é importante a gente saber O que, que vocês gostariam de ouvir a gente debatendo aqui ah, Lembrando que para você comentar no nosso Facebook Portuga, como é que faz?
3: Ah, vocês estão me colocando na fogueira de novo <risos> Entendi Então é, Facebook é podcast paralelo Com dois L's no final
1: É... E aí, Portuga, é e no Instagram?
3: É, também, podcast paralelo com dois L's no final.
2: Portuga, e se a pessoa gostar do passarinho azul? E o Twitter?
3: Caraca. <risos> é arroba, arroba P paralelo. Oh! O Portuga passando aí no, no, no
0: teste da fogueira. Quem quer, quem quer entender calma, essa.
3: Calma, 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 oh. calma, calma. Tem mais dois, tem um YouTube oh. e tem o um e-mail também. Então vamos lá. Agora prova de fogo. Agora, não, agora vocês vão ter que me engolir, cara. <risos>
5: então vamos lá, Portugal. Botou na
3: fogueira agora. Sente nosso
0: YouTube, Portugal.
3: Podcast paralelo. Oh. Você já, já, já consegue. Ó, oh.
0: assim. 4 de 5, Portugal. pra tirar aquele A e passar de ano. Literalmente, Portuga.
3: E-mail, então, Portugal. E-mail, ó. Podcast paralelo, com dois L's no final e tudo junto. Arroba gmail.com
5: de palmas para Portugal, nosso primeiro ouvinte nosso Tung
3: Live cadê o Tung Live? cadê o Tung Live?
0: salva de palmas salva de palmas para Portugal nesse momento uh... então vamos aí encerrando aqui da minha parte agradeço a cada um de vocês agradeço a cada um dos likes que vocês deram. <risos> daram é ótimo hein? ô oh, Pasquale cada um de cada like que vocês deram cada compartilhamento espero que vocês compartilhem muito mais já desejando aquele Natal também atrasado Todo mundo já tá quase já murchando. Lembrando que cuidem-se, usem máscaras e até o ano que vem com a segunda temporada do Podcast Paralelo. Da minha parte, me despeço. Até o próximo play.
2: Eu posso fazer uma pergunta? Claro,
5: o que você quer saber?
2: rachadores
5: fazem. Siga aquela motoca, siga aquele cavalo, siga aquela carroça, siga aquele chinesinho. (risos)